0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast Folge 84. Heute geht es darum, wie man Traumata auflösen kann. Der zweite Teil. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Ramon Gartmann. Bevor wir ins Thema eintauchen, etwas anderes noch. Vielen lieben Dank für die Spende von Camilla. Du hast den Fang an zu leben Podcast mit 100 Franken unterstützt per Briefpost und die wunderbare Idee mit reingebracht, dass wir das offiziell so lösen. Du als Podcast-Hörerin kannst diesen Podcast ab sofort mit finanziellen Spenden unterstützen und es damit möglich machen, dass auch weitere Folgen entstehen. Es steckt sehr viel Arbeit in diesem Podcast. Alleine eine Folge zu produzieren ist ein guter Tagaufwand mit allem Drum und Dran. Hinzu kommt die jahrelange Erfahrung, das tiefe Fachwissen und Erkenntnisse, die du hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommst und so soll es auch sein. Gute Begleitung auf dem Weg zu sich selbst, auf dem Weg in die Liebe soll nicht vom Geld abhängig sein. Ich mache das sehr gerne, hier diesen post Podcast kostenlos zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig ist es natürlich auch nichts als fair, wenn es hier einen Ausgleich gibt, auf freiwilliger Basis. Ich freue mich enorm über jede Spende, über jede finanzielle Unterstützung, die hier reinkommt für diesen Podcast. Einerseits einfach als schönes Zeichen der Dankbarkeit vom Seiten der HörerInnen und andererseits ganz simpel auch weil ich auch darauf angewiesen bin, dass meine Zeit und mein Aufwand hier auch bezahlt ist, wie wir alle für unsere Arbeit darauf angewiesen sind. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank nochmal an dich, Camilla, für die erste Spende und den wundervollen Input. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, spenden möchtest, kannst du das direkt über den Link in den Shownotes machen oder du gehst auf ramonkartmann.com dann den Menüpunkt Podcast und dann siehst du auch schon sofort den Spenden-Button. Vielen lieben Dank dir. Und jetzt zum Thema Trauma. Wie löst man Traumata? Wir hatten das schon mal in einer Folge besprochen und das ist jetzt sicher gut und gerne schon so drei Jahre zurück. Und heute hatte ich, habe ich den Schönen und klaren Impuls, dieses Thema nochmal aufzunehmen. Auch, weil ich feststelle, dass es ein allgemeines Thema gerade einfach ist. Wir leben in sehr turbulenten Zeiten. Die Welt spielt gerade verrückt. Vieles steht Kopf. Und diese Unruhe, die im Außen da ist, die, ja, die ähm, berührt uns natürlich auch innerlich. Und nicht wenige Menschen haben im Moment sehr stark mit Trauma-Energien zu tun. Und in dieser Folge wollen wir ein bisschen angucken, was ist denn? Erstens ein Trauma, zweitens was ist eine Trauma-Energie und drittens wie lässt sich das lösen, respektive wie kann ein Leben vielleicht auch nach schweren Traumata aussehen. Und ich freue mich mega mit euch da einzutauchen, gezwungenermaßen war und ist das ein sehr großes Thema in meinem Leben. Ich spreche hier aus erster Hand, ich habe ähm, sehr, sehr schwere Traumata erlitten und durchlitten, ähm, schon von früher Kindheit an und ähm, ja, Alles, was hier kommt, kommt aus direkter Erfahrung, ist also so live approved ähm, vom Leben überprüft und funktioniert. Erstmal, was ist ein Trauma? Das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch ein sehr befreiender Punkt, weil ein Trauma kann auch etwas sein, was andere jetzt gar nicht so als dramatisch ansehen. Dinge, wo du dich vielleicht gar nicht so traust, das wirklich als Trauma wahrzunehmen, weil du denkst, ah oh Mensch, komm, andere erleben viel Schlimmeres, ähm, kann ja nicht sein, kann ja nicht wahr sein, dass für mich das jetzt so schlimm ist und dann sagt man zu sich selbst, ah, jetzt komm mal, oder komm, tu mal nicht so, ja. reiß dich ein bisschen zusammen und ähm, da ist es sehr gut zu wissen, dass äh, ein Trauma, weniger also gar nicht an der äußeren Intensität von einem Ereignis gemessen werden kann, sondern an der innerlich erlebten. Das heißt, ein Trauma ist das, was du als Trauma empfindest. Es kann traumatisch sein. Ähm, ja, was nehmen wir ein Alltagsbeispiel bitte? Von einem Hund angebellt zu werden als Kind. Das kann traumatisch sein. Es muss aber nicht. Es kommt ganz darauf an. Was sind so die Umstände? Wie viel Geborgenheit hast du in deinem Leben schon erlebt? Wie sicher fühlst du dich? Wie viel Vertrauen so ins Leben und den Verlauf von Umständen und Zuständen ist schon da oder ist eben nicht da, weil das früher schon gefehlt hat? Und dann macht das aus. Ob du angebellt werden von einem Hund, dann äh, als traumatisch empfindest oder nicht. Wir sprechen deshalb darüber, weil es wirklich sehr wichtig ist, offen dafür zu werben, dass auch scheinbar harmlose oder nicht so gewichtige Ereignisse eben doch ein Trauma für dich sein können und dass du das auch nicht werten musst. Bei allem, was du findest in dir, du brauchst nicht darüber zu werten, ob das jetzt wirklich Grund genug ist, dass du dich so schrecklich gefühlt hast oder jetzt deswegen posttraumatische Belastungseffekte hast. Ich sage absichtlich Effekte, ja, weil ich es nicht als Störungen empfinde. Ähm, darum geht es nicht, sondern darum, dass du zu dir stehen kannst und erkennen kannst, dass war für mich dramatisch und ich leide bis heute immer noch darunter. Und das sollst du und das darfst du so dazu stehen. Dann sprechen viele von Trauma-Energie. Ja, auch ich. Ich nehme das auch so wahr. Ich nehme die energetische Welt ja sehr, sehr klar wahr. Genauso klar wie die äußere Welt sehe ich die energetische Welt, kann sie wahrnehmen und erfühlen. Und da gibt es ganz klar Trauma Energien. Und was ist jetzt eine trauma -Energie? Hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, weil auch wenn es dann ums Auflösen von Traumata geht, ist es wichtig zu verstehen, was eine trauma überhaupt ist. Als ich angefangen habe, mit meinen Traumata zu arbeiten und dementsprechend an trauma herangekommen bin, in mir bin ich davon ausgegangen, dass das so böse Energien sind, die ich irgendwie ausleiten muss oder die ich irgendwie loswerden muss. Und die Befreiung vom Trauma bedeutet, frei zu werden von, von dieser negativen Energie in mir. Das hat sich komplett widerlegt im Laufe meiner Heilung. Ähm, habe ich etwas ganz anderes festgestellt, nämlich, dass es keine negativen, destruktiven, bösen Energien gibt. Es gibt nur Zustände, in denen sich Energien befinden können, in denen sie einen destruktiven oder negativen Einfluss auf uns haben. Sprich, wenn die irgendwie so komprimiert sind vom Widerstand, den wir haben gegen diese Energie und die nicht frei fließen und sich entfalten können im eigenen Wesen, dann ist das sehr belastend. Aber nicht die Energie an und für sich ist das, was so destruktiv wirkt, sondern unser Widerstand dagegen. Dass wir überfordert sind, damit diese Energien in uns zulassen zu können, dass wir Angst davor haben, sie fließen zu lassen, macht's aus, dass wir darunter leiden und dass sie destruktiven Einfluss auf uns haben. Heißt also, der Weg bei der Arbeit mit einem Trauma, und da sind wir jetzt schon bereits beim Punkt, wie heilt man als traumatisierter Mensch, wie kann man gesund werden? Da ist der Weg der, dass man ganz langsam und ganz behutsam die Angst vor dem Trauma verlieren kann. Das bedeutet ein Stück weit ist Kontakt mit dem Trauma unumgänglich. Es muss ein Kontaktstand finden können, aber dieser Kontakt soll so gut geht in einem geborgenen und sicheren Rahmen stattfinden. Es ist immer ähm, schlimm, mit einem Trauma in Berührung zu sein. Immer. Das lässt sich nicht ändern. Ein Trauma zu lösen, Heilung zu erleben als traumatisierter Mensch beinhaltet immer sehr schwierige und schlimme Zeiten. Es ist einfach so. Und wir brauchen das nicht irgendwie schönreden, bringt nichts. Wir nehmen das Liebe gerade von Anfang an einfach als Fakt mit und wissen, okay, meine Entscheidung heil zu werden bedeutet auch, dass ich ein Stück weit einfach durch die Scheiße muss. Im Laufe vieler, vieler Jahre Aufarbeitung und Heilwertung mit meinen eigenen Traumata und der Arbeit mit hunderten von Menschen, die ich begleiten durfte und darf, auf ihrem Heilungsweg habe ich aber sehr entspannende Erkenntnisse gemacht, was dieses Durchleiden betrifft. Ich war früher immer wieder so Einflüssen ausgesetzt, wo Leute gesagt haben, ja, du musst diese Gefühle ähm, durchleben, du musst diese Gefühle fließen lassen. Und äh, dann war der Fokus sehr auf diesen schmerzhaften Gefühlen und ich habe immer irgendwie versucht herauszufinden, wie kann ich jetzt das fließen lassen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, das macht nicht wirklich Sinn, irgendwie kann man in so schwierigen Gefühlen so lange stecken, wie man möchte, sie ändern sich nicht. Manchmal ändert sich schon was, aber ich konnte dann nicht so richtig sagen, warum. Warum hat sich jetzt diesmal etwas geändert, wenn ich in den Gefühlen bin und ein anderes Mal nicht? Und warum ändert sich meistens nichts, wenn ich drin stecke und manchmal ist wie so eine tiefe Befreiung und ich merke, oh wow, jetzt bin ich ein Stück geheilt. Und da wurde einfach immer klarer, dass es nicht darum gehen kann, dass man irgendwie den Schwerpunkt darauf setzt, diese Gefühle zu durchleben. Ich meine, es macht auch keinen Sinn. Wir haben traumatische Situationen durchlebt. Wir haben gelitten, während wir das durchlebt haben. Warum in aller Welt sollte es logisch sein, dass wir nochmal dieses Leid suchen müssen und nochmal das durchleiden müssen, um dann frei zu werden davon. Das hat sowas Märtyrerisches und irgendwie, ich, ich erkenne die Logik dahinter schon, dass man sich so denkt, ja Leid muss mit Leid quasi nochmal erlöst werden. Aber das stimmt tatsächlich einfach nicht. Es ist nicht so. Wir dürfen auf dem Heilungsweg, den wir gehen, als traumatisierte Menschen, und sorry, wenn ich das an diesem Punkt sage, das sind wir alle, unterschiedlich intensiv, aber jeder einzelne Mensch trägt Traumata in sich. Und auf unserem Heilungsweg dürfen wir mit dem Fokus auf der Leichtigkeit bleiben. Wir müssen nicht das Leid suchen. Also so ist das auf jeden Fall nicht gemeint, wenn ich sage, ein Stück weit gehört Leid einfach dazu auf dem Heilungsweg, man muss auch durch die Scheiße gehen. Ja, stimmt, aber man muss sie nicht suchen. Wir können immer oder wir dürfen immer, wenn wir uns entscheiden können, soll es mir jetzt eher gut gehen oder möchte ich jetzt eher eine leidvolle Situation nochmal durchleben, uns dafür entscheiden, dass es uns gut geht. Und das ist sogar positiv für den ganzen Heilungsweg ähm, ähm, stabilisierend. Das bringt uns schneller voran, weil beim Heilen vom Traumata geht es insbesondere darum, sich sicher und geborgen zu fühlen. Es ist wichtig, dass du spüren kannst, heute bin ich stärker. Heute ist mein Zustand und sind meine Umstände anders. Und dass du von diesem Punkt aus mit den Gefühlen von Ohnmacht ausgeliefert sein und Panik, die vermutlich mit dem Trauma verknüpft sind, in Kontakt kommen kannst. Und deshalb liegt der Schwerpunkt immer auf diesem Gefühl, von Sicherheit und Geborgenheit. Da ist dein Fokus. Während dem ganzen Prozess, den du durchläufst, ist dein Fokus in Sicherheit und Geborgenheit. Heute geht das so weit, dass ich mit Menschen zusammenarbeite und es kommen Traumata hoch, die, die es zu lösen gilt und ich gehe da nicht mal richtig Ram, also ich, ich gebe da überhaupt nicht den Fokus drauf. Ich erzähle beiläufig, was ich wahrnehme, wir gucken mal kurz, resoniert da was und dann lassen wir das einfach sofort wieder los. Wir machen keine Analyse mehr der Lebensgeschichte. Wir gucken nicht, ja, was ist denn da ganz genau passiert, ja. Oft sage ich auch nur noch, du, ich merk da ist etwas sehr Traumatisches passiert oder etwas Traumatisches passiert in deiner frühen Kindheit, zum Beispiel, ich spüre da Gefühle von und dann sage ich, was ich für äh, Emotionen wahrnehme und dann sage ich, vielleicht, wenn es weit geht, sage ich dann vielleicht noch dazu, du irgendwie merke ich immer so eine Bedrohung, als wäre vielleicht, der Papa eine Bedrohung gewesen und du hast dich bedroht gefühlt, aber auch deine Mama bedroht gefühlt und dich verantwortlich gefühlt für die Situation oder so. Das ist das, was ich fühle. Kann das sein? Ist da was dran? Und dann lassen wir es aber schon. Wir gehen nicht mehr hin und sagen, oh, was war denn die Situation mit deinen Eltern? Ja, und hattest du Geschwister und wir haben die reagiert und dies und das. Nichts mehr davon. Nichts. Null, nada, gar nichts. Wir lassen das tatsächlich so schnell wieder los, wie es nur irgendwie geht. Also nicht, dass wir Angst hätten oder die, den Kontakt meiden wollten mit, mit diesen ähm, traumatischen Erlebnissen. Aber was sollen wir in der Geschichte rumwühlen? Was sollen wir eintauchen in traumatische Situationen? Was soll uns das bringen? Da ist nicht der Punkt, wo sich das löst. Die Geschichte wird dieselbe bleiben. Da kannst du noch lange drehen und wenden. Es ist immer das, was du erlebt hast. Aber deine Gefühle dazu, die können sich verändern. Oder, noch exakter gesagt, dein Vermögen oder die, die Art, wie du die Gefühle in dir handeln kannst, die zu diesem Trauma gehören. Weil selbst die Gefühle bleiben. Wenn du dich ausgeliefert und ohnmächtig gefühlt hast in einer bestimmten Situation, dann wird es später nicht irgendeinen magischen Zauberstab geben, dass du dich dann nur noch geborgen und glücklich gefühlt hast und die ausgelieferten und ohnmächtigen Gefühle verschwinden. Läuft einfach nicht so. Ist gar nicht der Sinn des Lebens. Ist der Sinn des Lebens ist der, dass wir Liebe empfinden können für das, was da ist. Also geht es darum dass du zum Beispiel die Gefühle von Ohnmacht und sein, oder Panik ein, in einer Art Liebe akzeptieren kannst, dass die zu dir dazugehören. Im ersten Moment wirst du vielleicht denken, ach so eine Scheiße, ähm, was soll das, ich, ich will doch nicht einfach die Ohnmacht und die Panik in mir akzeptieren können, was soll der Blödsinn, ich möchte, dass das weg ist, ja. Und äh, keine Angst, das, was du damit meinst, wenn du sagst, ich möchte, dass das weg ist, dieser Punkt kommt schon nur auf eine viel schönere Art und Weise, als du es dir vorstellst, bevor du da bist, ähm, weil die Gefühle und die Situationen werden nicht verschwinden, das gehört zu dir, das ist Teil deines Wesens und Teil, Teil deiner Persönlichkeit und die macht dich aus und das gehört dahin. Deine Lebensgeschichte macht dich zu dem, was du bist und sie macht dich wertvoll. Egal, was in deiner Lebensgeschichte alles so passiert ist, aber dass du das erlebt hast und dass diese Emotionen, Atmosphären und Gefühle zu dir dazugehören, das macht dich wertvoll. Dadurch hast du dir selbst und der Welt etwas ganz, ähm, Einzigartiges und sehr Wichtiges zu geben. Und deshalb geht es auch nicht darum, das wegzumachen, sondern es geht darum, dass du deine persönliche innere Haltung zu dem, was dir da passiert ist und was du da an Gefühlen und Emotionen durchlebt hast, dass diese Haltung von dir sich verändern kann. Dass du dich entspannen kannst damit, dass du es akzeptieren kannst, zulassen kannst, dass das zu dir dazugehört. Was nicht heißt, dass du es zulassen würdest, dass es wieder geschieht. Davor haben wir nämlich Angst. Nehmen wir ein sehr trauriges, aber sehr weit verbreitetes Beispiel, sexueller Missbrauch. Ich habe sexuellen Missbrauch erlebt in meiner Kindheit, leider sehr ausgiebig und viele andere Menschen auch. Jetzt in der Verarbeitung von diesen Traumata kommen wir mit diesen Atmosphären vom, vom sexuellen Missbrauch damals in Kontakt und du darfst es auch gerne zuhören, wenn das in deiner Lebensgeschichte nicht passiert ist, es wird dir viel zeigen, auch über deine Traumatmosphären Traumatmosphären, also jetzt komme ich mit der Atmosphäre von diesem sexuellen Missbrauch in Kontakt, ich konnte mich damals nicht wehren, das ist mit mir einfach passiert, ich habe mich ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt ich möchte auf keinen Fall, dass mir sowas noch einmal jemals in meinem Leben passiert, also wehre ich mich gegen diese Gefühle. Das ist eine natürliche, logische Reaktion. Und die ist erstmal auch gut, weil erstmal eine sichere und geborgene Umgebung da sein muss, damit wir diese Gefühle zulassen können und nicht einfach eine Retraumatisierung erleben. Das heißt, wieder die gleiche Überforderung durchleben, ohne dass daran etwas heilen kann. Aber sagen wir, du bist inzwischen älter, du lebst nicht mehr in diesem Haushalt, wo das passiert ist, du, du hast eine gewisse Sicherheit in deinem Leben erreicht, und jetzt möchtest du in die Verarbeitung kommen von diesem Trauma. Und, ja, indem du dich öffnest dafür, kommst du natürlich mit diesen Atmosphären auch wieder in Kontakt. Deine Wertlosigkeit, deine Schuldgefühle, deine Scham, deine Ohnmacht, dein Ausgeliefertsein, dieses schreckliche Gefühl ähm, von Kontrollverlust, von ähm, Handlungsunfähigkeiten, alles ist da. Jetzt macht es tatsächlich viel mehr Sinn, das zu akzeptieren. Dass es da ist, nicht das, was passiert ist, in dem Sinne von, das ist okay, ist es nicht. Es ist nie okay. Es ist nicht okay, dass mir das passiert ist und es ist nicht okay, dass es sonst irgendwem passiert ist oder passiert. Aber die Gefühle, die Anteile in dir selbst unter denen du leidest, weil du sie nicht annehmen kannst, die sind okay. Dein Gefühl von Ausgeliefertsein, von Ohnmacht, von Schuld, von Scham, von Wertlosigkeit, alle diese Dinge, die sind okay. Es ist ja logisch, dass die da sind, Mensch, was ist dir passiert? Es ist ja logisch, dass du solche Gefühle in dir hast. Und es ist immer logisch, dass du solche Gefühle in dir hast, egal was für ein Trauma du erlebt hast und was für Gefühle davon zurückbleiben in dir, mit denen du nicht umgehen kannst. Du wirst immer den Weg finden, das zu erkennen und zu merken, ah, das ist logisch, das darf da sein. Und da kommt das erste Ja. Ich darf Angstzustände haben, Panikattacken haben, ich darf mich schämen, ich darf mich wertlos fühlen, ich darf mich alleine fühlen, ich darf Angst vor dem Leben selbst haben, ich darf nicht mehr wollen, nicht mehr können, alle diese Gefühle, ich darf mich ohnmächtig fühlen, alles das darf da sein, das darf Teil von mir sein. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, ich muss davon nicht überrollt werden. Ich muss nicht dem Gefühl von ausgeliefert sein, ausgeliefert sein. Und das geht tatsächlich. Auch wenn das im ersten Moment etwas lustig klingt. Aber genau darum geht es. Du kannst lernen, in dir selbst Gefühle von Ohnmacht und ausgeliefert sein, einfach so weit zu akzeptieren, dass sie da sein dürfen und du trotzdem noch differenzieren kannst und merkst, aber ich bin jetzt nicht ausgeliefert. Ich fühle mich ausgeliefert, aber ich bin nicht ausgeliefert. Hier hilft ein therapeutisches Setting natürlich enorm. Also insbesondere, wenn es um starke Traumata geht, ist eine Therapie sehr, 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 sehr zu empfehlen. Natürlich nur mit einem Therapeuten oder deiner Therapeutin, wo du dich wirklich wohlfühlst. In einem klassischen Umfeld. Oder sowas wie ich anbiete oder andere anbieten, eher alternativ, meditativ, spirituell. Hauptsache, du bist da, wo du dich wohlfühlst. Wo du merkst, hier fühle ich mich erkannt. Mit diesem Menschen, der mich begleitet in der Therapie, fühle ich mich verbunden. Hier kann ich mich öffnen. Hier kriege ich einen Rahmen von Geborgenheit und Sicherheit. Weil das ist der wichtigste Punkt und jetzt wirst du auch gut verstehen, warum. Ja, Weil aus diesem Rahmen von Geborgenheit und Sicherheit und den Fokus, den legen wir auf Geborgenheit und Sicherheit, jetzt kann der Kontakt stattfinden mit Gefühlen wie Ohnmacht ausgeliefert sein, Panik, Scham und so weiter. Und ab jetzt kommt der Prozess einfach in eine Dynamik. Er bekommt eine Eigendynamik, der Heilungsprozess. Es wird jetzt ein gewisses Maß an Akzeptanz und Loslassen, Zulassen einfach nötig. Weil klar, wenn du durch Heilungsprozesse gehst mit Gefühlen von Ohnmacht und ausgeliefert sein, dann hättest du gerne die totale Kontrolle darüber, wie dieser Prozess abläuft. Ist logisch, kann ich gut nachvollziehen. Es funktioniert aber ein bisschen anders. Weil jetzt beginnt eine Zusammenarbeit mit deinem tieferen Bewusstsein oder Unterbewusstsein, wie du es gerne nennen möchtest. Und dein tieferes Bewusstsein beginnt sich zu entfalten, die die Einladung von ähm, da sein dürfen, von diesen Aspekten wie ausgeliefert sein und Ohnmacht, die wird angenommen in dir und jetzt beginnt sich das zu entfalten und die, jetzt kommen Dinge hoch und jetzt kommt so eine Blase ausgeliefert sein hoch. Im ersten Moment wirst du nicht realisieren, dass das in dir passiert und du wirst im Außen Gründe suchen, warum jetzt alles so schlimm ist und du bist wirst irgendwo die Erklärung finden wollen, warum du jetzt ausgeliefert bist. Wenn du in dem Moment aber achtsam bist oder gut begleitet bist mit jemandem, der dir helfen kann, das zu reflektieren, wirst du merken, ah, das ist gar nicht jetzt aktuell im Außen, sondern das ist jetzt der Prozess in Mir. Da kommen jetzt diese Gefühle hoch. Und dann bleibt dir an für sich nur eines. Ja. Dann kannst du dem Raum geben. Und was bedeutet Raum geben? Raum geben bedeutet einfach akzeptieren, dass es da ist, nicht mehr draus machen, als es ist, aber bewusst anwesend bleiben halt ähm, an diesem Punkt ist es auch gut, ein gewisses Maß an Vertrauen halt mitbringen zu können, dass das jetzt in Ordnung ist und hier nochmal der Hinweis auf Therapie. Einfach mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, die dieses Vertrauen komplett wirklich hat und das haben nur Therapeuten und Therapeutinnen, die selbst durch diese Prozesse gegangen sind. Anders kann ein Mensch nicht zu diesem Vertrauen kommen. Hast du so eine Begleitung von einem Menschen, der selbst dieses ganz tiefe Vertrauen hat und einfach weiß, es ist alles gut, mit dir mitfühlen kann, dir zuhören kann, dich wahrnehmen kann, in dem, was da mit dir passiert, und du spürst es, dass du wahrgenommen wirst, und du siehst die Reaktion von deiner Begleiterin, dann merkst du, ah, dieser Mensch ist ja ganz ruhig. Dieser Mensch erkennt mich, der nimmt mich wahr, der sieht wirklich, was da ist und der reagiert mit dieser Ruhe und Liebe und ist überhaupt nicht aus dem Häuschen oder so, sondern der sagt einfach, ah ja, voll schön, jetzt kommt's hoch, ich weiß, das ist intensiv, ich kenne das, ja, das fühlt sich ähm, überwältigend an, es ist richtig schlimm, auch da durchzugehen, aber du musst dir keine Sorgen machen. Das ist der Prozess, und es ist gut. Du bist auf einem wirklich heilsamen Weg jetzt, und kommt, gucken wir zusammen, wie wir uns dem einfach noch ein bisschen öffnen können, noch ein bisschen mehr Sicherheit finden können, dass du möglichst, äh, gut behütet dadurch diesen Prozess gehen kannst, so wenig leiden musst wie möglich, und einfach merken kannst, dass alles in Ordnung ist. Und so, lässt sich das dann auch lösen. Ich, ich finde den Aspekt, dass wir andere Menschen auch brauchen, um heil zu werden, und dass es in der Traumata-Heilung aus also meiner Erfahrung wirklich nicht alleine geht. Wir brauchen Unterstützung von außerhalb. Auch ich bis heute noch. Ich bin ja nicht fertig, ja. Ich weiß nicht, ob ich bis an mein Lebensende fertig werde mit Aufarbeiten von meinen Traumata. Aber es ist auch gar nicht mein Ziel. Ich bin glücklich im Prozess angekommen. Ich bin angekommen. Nicht erst, wenn alle Traumata gelöst sind, sondern ich bin's jetzt schon. Einfach, weil ich den Prozess als Ganzes komplett verstanden habe und weiß, dass das einfach mein Lebensinhalt ist und mich darüber sehr freue. Aber auch bis heute noch brauche ich dieses Feedback von außen. Ich brauche meine Menschen, mit denen ich sprechen kann, äh, die mich wirklich wahrnehmen können. Genau das äh, therapeutische Setting, das ich beschrieben habe, ähm, Heute sind es für mich nicht mehr Therapiestunden. Ich bin glücklicherweise mit dem Menschen verheiratet, mit mit denen ich diese Art von Arbeit so machen kann und wo ich einfach auch mal kurz kommen kann und sagen kann, hey, ich fühle mich gerade so elendlich, ich könnte einfach nur noch weinen, zusammenbrechen. Ich weiß schon mit dem Kopf, alles ist gut, aber bitte nimm mich mal kurz wahr. Was spürst du? Was ist mit mir los? Und dann kann Selina mir sagen, ah, ich spüre gerade, du bist da mit dieser und jener Atmosphäre in Kontakt und alles ist gut, mach dir keine Sorgen. Und sie sagt das nicht einfach so. Sie nimmt mich wahr, sieht es und sagt es mir dann. Und ich kann das ja spüren, ja. Und dann ach, merke ich, oh ja, Dankeschön, super. Und das bringt einfach sehr viel Schönheit, weil so können wir sagen, Traumata lösen, heil werden, führt uns gleichzeitig auch ins Miteinander. Wir kommen nicht drumherum, ins Miteinander zu kommen, uns gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein, um heil werden zu können. Ja, ich würde sagen, soweit weit als... Ähm, grobe Umrundung von diesem Thema. Sehr schön, war sehr schön, in dieser Podcast-Folge darüber zu sprechen. Natürlich gäbe es Stunden und Stunden und Stunden und Stunden, wo ich weiter darüber sprechen könnte. Es ist ein sehr großes Thema. Who knows? Vielleicht gibt's mal ein Buch oder einen Online-Kurs. Mal schauen. Hat mich aber sehr gefreut, auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge mal eine halbe Stunde da eintauchen zu können. Ich hoffe, du hast ähm, einiges mitnehmen können, etwas Erleichterung vielleicht auch gefunden für die äh, Trauma-Heilungsprozesse, in denen du dich gerade befindest. Und vielleicht stehst du ja auch so davor und merkst, hmm, da ruft mich was, ich glaube, da gibt es noch und beleuchtete Ecken ähm, in mir, die würde ich gerne mal beleuchten und dann hast du damit so ein bisschen einen Überblick darüber bekommen, worum es dabei geht. Ja, Moment, ein ganz wichtiger Punkt noch zum Schluss. Ich hatte ja vorher gesagt, ähm, es gibt keine destruktive Energie. Ja. Der destruktive Zustand kommt daher, dass wir diese Energie, diese emotionale Energie in uns haben, aber die Emotionen nicht zulassen können. Sagen wir, die emotionale Energie von Ohnmacht, die in uns steckt, seit wir als Kind Gewalt erlebt haben in der Familie des Onkels. Und wir waren da mittendrin und hatten Panik, Angst, waren Trauma. So, jetzt ist das Ohnmachtsgefühl in uns als Energie. Emotionen sind Energien, ich kann das so sehen, das ist keine Vermutung, sondern eine Feststellung. Ich sehe die Energien, ich sehe, Emotion ist Energie. Die steckt jetzt in uns, wir können die aber nicht zulassen. Sie gehört zwar zu uns, weil diese Emotion ist in uns entstanden, aber wir haben Angst davor, sie Teil von uns sein zu lassen. Das verursacht den Schmerz. Das macht ein Trauma zu einem Trauma. Das nicht zulassen können, die Überforderung mit der Emotion. Was passiert jetzt, wenn wir durch diesen Heilungsprozess gegangen sind und die Energie fließen lassen können? So, Wir finden tatsächlich Liebe für die Emotion von Ohnmacht. In einem jahrelangen Prozess sind wir schlussendlich an dem Punkt, wo wir ah, das richtig fließen lassen können und uns nicht mehr ohnmächtig fühlen, wenn wir mit der Ohnmacht in Kontakt sind, sondern das darf jetzt Teil von uns sein. Die Energie entfaltet sich. Und wird Teil von deinem Wesen und was dann tatsächlich hervorkommt, sind positive Wesensaspekte. Das heißt, etwas, was in dir gewachsen ist, wegen dieser Gewaltsituation, jetzt in unserem Beispiel, die du damals als Kind in der Familie deines Onkels erlebt hast, hat es einen Energie-Impact in dir gegeben du hast das als Ohnmacht erlebt und dich ohnmächtig gefühlt deswegen, jetzt hast du Liebe gefunden für diese Energie, kannst dein Herz öffnen und sie darf fließen in dir und jetzt kommt der positive Aspekt daraus eine Stärke und äh, was dabei entsteht ist immer das Gegenteil tatsächlich von dem was du durchlebt hast, also Nachdem du Ohnmacht und Ausgeliefertsein erlebt hast, findest du eine tiefe Geborgenheit und Sicherheit in dir, wenn sich die Energie ausbreiten kann und veränderst dich als Persönlichkeit, und zwar wirklich spürbar. Du wirst ruhiger, sicherer, strahlst diese Geborgenheit und Sicherheit auch mehr aus nach außen und hast sie von nun an als festen Bestandteil in deinem Lebensgefühl. Und so geht es beim Lösen von Traumata nicht einfach darum, sozusagen Fehler aufzuheben, die mal passiert sind, weil das gibt es nicht. Das Leben ist ein Fluss und es ist passiert, was passiert ist, aber alles kann zu etwas Positiven werden. Also kann man das Ganze umdrehen und immer mehr ähm, verstehen, dass es bei diesem Weg vom Lösen von Trauma tatsächlich darum geht, sich selbst immer mehr zu finden. So also diese neuen Qualitäten, die man mit jedem Durchlauf äh, wieder frisch entdeckt, äh, die tiefere Verbundenheit, die tiefere Geborgenheit, die größere Liebe, auch mehr Selbstvertrauen mehr Wahrnehmungsfähigkeit, einfach mehr Schönheit, die im Leben immer mehr und mehr wächst durch diesen Weg. Und das macht den Weg vom Lösen von Traumata einfach zum schönsten Weg, den man gehen kann. Deshalb hatte ich gesagt, ich bin schon angekommen. Ich muss nicht auf den Punkt zustreben, wo mal alles gelöst ist. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt, ist mir wurscht tatsächlich, weil ich endlos glücklich bin, auf dem Weg zu sein. So, und jetzt ist Schluss mit der Folge von heute. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Nochmal die Erinnerung an den neuen Spendenbutton. Und... Äh, gibt sehr gerne, ich hoffe, ich darf euch erwähnen, ansonsten müsst ihr es kurz ähm, melden, aber dann freue ich mich schon in der nächsten Folge dann wieder Erwähnungen machen zu dürfen für Spenden, die von euch gekommen sind an diesen Podcast. Dankeschön und bis bald. Tschüssi.